0: moją firmę, stworzy, stworzyła moja społeczność, ludzie, którzy doceniali to, co robię i bym to określił takim pojęciem jak ekonomia wdzięczności. I Ja mam do dzisiaj coś takiego, że czasem na przykład mam naprawdę świetny produkt i mówię, Basia to zrobi małą reklamę, nie? I chcę pokazać ten produkt, coś o nim powiedzieć. Ja się zacinam, nie umiem powiedzieć no i, i tyle. I ja po prostu ludzie widzą, co ja używam, i tyle. Ja nie jestem w stanie niczego zareklamować, bo nie umiem po prostu. Zaraz się zacinam, krępuje mnie to mm -hmm. i, i chyba... I to chyba właśnie ludzie doceniają, że ja im się nie narzucam. Włączyłem te komentarze dlatego, że byłem tam bardzo doceniany, chwalony. E, dostawałem dużo wskazówek, a nagraj to, pokaż to. Wiesz, że ktoś cię za dużo chwali i masz z tym kontakt, z tym całym splendorem, e, z tą sławą, bycie celebrytą. Ja wiedziałem, że to, że to musi mi zas zaszkodzić i, i wyłączyłem te komentarze. Jeżeli chcesz być na
1: bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Kacper Górecki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Takiego odcinka jeszcze nie było, ale o czym będzie to powiem za chwilę, bo najpierw lista obecności. Proszę dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. A dla tych wszystkich z was, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, to serdecznie dziękujemy, bo taki... Drobny gest bardzo mocno ułatwia nam prowadzenie i rozwijanie kanału. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wędkarstwie wyczynowym. Do, do, dokładnie. Czyli o czymś, o czym nie mam kompletnie pojęcia. Dlatego tym bardziej cieszę się na to, na, na to nagranie, ponieważ twoje. I, ile ty już lat w tym siedzisz?
0: 13 lat czy dłużej? Czy, czy dłużej czy krócej? Jak, jak to liczyć? W wędkarstwie od zawsze, odkąd cokolwiek pamiętam. A nie masz lat? 35. Mhm. Czyli od zawsze. Natomiast w wędkarstwie wyczynowym, odkąd skoń skończyłem, 13 lat. Mhm. Natomiast w takim już stricte wyczynowym, wyczynowym, profesjonalnym, nie wiem, 15 lat na pewno.
1: Okej. Okay. Drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy w tym momencie stoją na takim rozdrożu mentalnym, gdzie myślicie, no dobra, ale w sumie mnie wędkarstwo nie interesuje, to po co ja mam to oglądać? Zwróćcie pod uwagę jedną rzecz. Kacper prowadzi firmę która ma aż trzech pracowników, ale ta firma generuje 3-3,5 miliona przychodu oraz, jesteś jednym z w ogóle niewielu gości, którzy o tym mówią wprost, oraz milion dochodu rocznie przy tak dużej
0: automatyzacji, gdzie Kacper, praktycznie jesteś w firmie w ciągu miesiąca ile? Jeden dzień, dwa dni? Odbieram tylko zamówienia mhm. dla, na moje potrzeby. To jest towar, który potrzebuję na zawody, na moje wyjazdy, natomiast jako szef to w firmie nie byłem nigdy prawdopodobnie. No właśnie. W roli Je... szefa nigdy. Jak tego dokonał, to o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, więc mam
1: nadzieję, że ta informacja jednak spowoduje, że stwierdzicie, że warto zainwestować najbliższych kilkadziesiąt minut w obejrzenie tego nagrania. Powiedz... Jak to się zaczęło, że zbudowałeś biznes wokół swojej pasji? Bo to, jest takie, bo to jest marzenie generalnie wielu osób.
0: Zacznę od tego, że miałem bardzo dużo szczęścia. To jest najważniejsze. Okłamałbym, jakbym od tego nie zaczął. To było tak, że ja jestem produktem, można powiedzieć, polskiej edukacji, która chyba do dzisiaj się nie zmieniła. I ja będąc już na, jeszcze na trzecim roku studiów, nie wiedziałem, co to jest faktura, nie wiedziałem, że można mieć firmę i naprawdę, możesz mi nie wierzyć, ale nie wiedziałem, co to jest firma. Pamiętam pierwszy wykład na uczelni, gdzie, to chyba dziekan rządzi wydziałem, gdzie dziekan e, mówił o tym, co po moich studiach, to była wtedy ochrona środowiska, co my możemy robić. No i tam było, że mogę tu, tu, tu i tu pracować. No i był trzeci rok studiów. Tak się składało, że byłem najlepszym jakby studentem na wydziale czy tam na kierunku. Wynikało to nie z tego, że tak bardzo lubiłem się uczyć, tylko z tego, że to był mój sposób na zdobywanie pieniędzy, które mogłem przeznaczać na ryby. Po prostu wtedy jeszcze były bardzo wysokie stypendia naukowe. Teraz chyba już tego nie ma. Wtedy to, wiesz, z tych stypendiów wyciągałem tysiąc, czasem dwa tysiące to były ogromne pieniądze. Gdzieś tam w latach 2007-2008 i było mnie stać, żeby jeździć na ryby. Nie musiałem, wiesz, chodzić gdzieś do pracy. Ja, ja w życiu pracowałem tylko przez dwa tygodnie, można powiedzieć. no Pilnowałem w nocy restauracji mm -hmm. <laughs> przez dwa tygodnie, potem byłem zwolniony, bo prawie ją spaliłem niechcący, bo musiałem podkładać do pieca i, no i coś tam mi zgasło, wyjąłem ten węgiel, węgiel z powrotem gdzieś wrzuciłem do stodoły, no ale tam był jakiś żar wiesz, i w ostatniej chwili to znaleźli, jak już była taka kupa żarzącego się węgla. Nie? Mm -hmm. Także no i to była moja taka można powiedzieć ostatnia, pierwsza i ostatnia praca. No i co? Byłem sobie na tych studiach, ja, całe moje życie to jest łowienie ryb. Ja, ja się na niczym nie znam, ja nic, nic nie umiem, ja umiem łowić tylko ryby. No teraz to już wiadomo, troszeczkę więcej, ale, ale jakby wszystko się od tego zaczęło. No i wiesz, pasja ma to do siebie, że poznajesz... Jest o tyle fajna, że niezależnie jaka to jest pasja, to są tam różne grupy społeczne, ludzi. Tam są no, po prostu, jakie, jakiej profesji byś nie wymienił, to ja na pewno znam e, fajnych, topowych ludzi z tej branży. No i miałem to szczęście, że jako wędkarz się rozwijałem. Poznawałem wielu kolegów, którzy mi namawiali załóż firmę, załóż firmę, ale jakoś kompletnie, y, w, kompletnie w to y, nie wierzyłem. tak? Nie wierzyłem w siebie, aż w końcu poznałem... Y, tak, Michała którego serdecznie pozdrawiam, który mnie zmusił do założenia firmy. Zrobiliśmy to w ten sposób, że on powiedział, że pierwszy rok poprowadzi to na siebie. Michał ze wszystkim mi pomógł, wszystko ogarniał. Dowiedziałem się, co to jest faktura i po roku mi to po prostu wszystko przekazał i zmusił mnie. Ja, ja nigdy bym nie założył firmy, bo ja nie, nie wierzyłem w siebie, wiesz, moim, ja umiałem się tylko uczyć i już miałem jakby zagwarantowaną pracę na uczelni, także, wiesz, mhm. to... no i tak, i tak, tak się
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Powiedz mi, jak to się stało, bo to jest na pewno zagadka czy zagadka, pytanie, które zadało sobie wielu naszych widzów i słuchaczy. Jak to się stało, że mm, tak poukładałeś firmę, że po pierwsze jesteś w niej tak rzadko, patrząc na taką, wiesz, zaangażowanie czasowe. Po drugie, jest w niej tak mało pracowników i po trzecie, jest ona tak dochodowa, zwłaszcza patrząc w przeliczeniu
0: na zespół, który stanowi firmę. Trochę myślę, że to się samo tak zrobiło. Samo. <śmiech> tak. To powiedz, jak się samo to robi, to też to zrobię. Dziesięć razy. Kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem, wspominałem ci, że od dwóch lat, tak naprawdę wiem, co to jest marka osobista. Kanał na YouTubie mam od dziesięciu lat i ja przez te wszystkie lata, kiedy dzieliłem się moją pasją z ludźmi, moim doświadczeniem, pokazywałem mój rozwój, moją przygodę. Ja tak naprawdę budowałem markę osobistą, ja tego nie wiedziałem. I Czyli robisz to nieświadomie? Nie tak, był zdecydowanie, zdecydowanie robiłem to nieświadomie i... No i wiadomo, przy okazji miałem firmy, jakieś swoje produkty, one nie zawsze były idealne, szczególnie na początku i ludzie, to, to jest tak, tak bym powiedział, moja firma, tak, to będzie bardzo dobre określenie. Moją firmę stworzy, stworzyła moja społeczność. Ludzie, którzy doceniali to, co robię i bym to określił takim pojęciem jak ekonomia wdzięczności. Ja sobie tego nie... Gdzieś to usłyszałem, bardzo ale to, ba pojęcie, ale to Gaspar, bardzo, bardzo, bardzo ładnie to oddaje, że e, nasi klienci, e, moja społeczność, mm -hmm. tak to ujmę, e, po prostu... Dawali mi pieniądze kupując produkty, nasze produkty. Bo ci ufali. Bo mi ufali i chyba ch to jest tak, chcieli, to jest taka wdzięczność. Wiem, ja to rozumiem, bo ja mam tak samo, tak? Czyli jak mam możliwość e, przekazać e, moje pieniądze, e, to zawsze wybieram, jak chcę coś kupić, to zawsze w pierwszej kolejności, jak jest taka możliwość, wybieram te osoby, które coś mi dały, jakąś wartość. Tak. Jeżeli oglądam jakiś kanał na YouTubie, lubię twórcę i ten twórca napisze książkę, to ja tą książkę zawsze kupię. I, i myślę, że sukces mojej firmy to jest właśnie to, że ludzie doceniali to, co robię. A ja na, tak naprawdę nie robiłem nic szczególnego. To, to trzeba podkreślić, że ja nie dawałem jakiejś... Ja nie mogę powiedzieć, że ja dawałem jakąś wartość. Nie wiem, to jest za duże słowo moim zdaniem. Ja po prostu pokazywałem, jak łowię ryby i jak się tym bawię, jak się tym cieszę. To takie banalne, ale... chcę pokazywać taki trochę proces swojego rozwoju? Nie? Tak, kanał na YouTubie. To jest jakby... Jak jest pierwszy odcinek, to widać, że tam jest młody chłopak, który... No, no, taki dzikus, który umiał łowić tylko ryby. No, no i tylko tyle. I nic więcej. Nawet nie mogę powiedzieć, co tam zobaczyć, bo nic więcej. Zobaczymy od tego chłopaka, który łowi ryby i który to kocha. I... I teraz jak włączysz mój ostatni odcinek na kanale, to też zobaczysz chłopaka, tylko już starszego, ale który też tylko kocha, kocha ryby, no nie tylko, ale kocha ryby, to jest całe jego życie i nic innego nie umie. Ja otwarcie o tym mówię, że ja umiem łowić tylko ryby. Mhm. <gry> Dlatego, wiesz, obawiałem się tego wywiadu, bo kurczę, ja umiem tylko łowić ryby. Ale tak? jak się
1: okazuje, no i to jest wiesz, też potwierdzenie tego, co można słyszeć i spotkać w wielu a, różnych mądrych książkach, że gigantyczne skupienie na jednej dziedzinie długofalowo może dać Ci dużo większe efekty niż skakanie z na kwiatek, gdzie co chwilę uczysz się nowej umiejętności. Oczywiście ja nie, tw nie twierdzę, że jedna metoda czy druga jest lepsza bądź gorsza, bo znam ludzi, którzy są tak zwanymi, jest takie ładne proste słowo, multiinstrumentalistami. Nie wiem czemu ludzie tak się określają, czyli że po prostu wiesz, potrafią robić wiele różnych rzeczy nie? i oni też odnoszą sukcesy, ale są też tacy ludzie jak na przykład właśnie ty, gdzie masz gigantyczne skupienie na jednej dziedzinie, masz w związku z tym zdrowy biznes, szczęśliwe życie, robisz to co kochasz, to jest piękne.
0: Tak, ja jestem takim chodzącym, żywym przykładem tego, że koncentrując się ekstremalnie na jednym można osiągnąć bardzo dobre efekty. I w moim przypadku, bo chyba o tym nie wspominałem, to ja zajmuję się niezwykle wąską niszą, bo wędkarstwo samo w sobie jest niszą. Ja zajmuję się tylko wędkarstwem spławikowym, co już jest niszą w samym wędkarstwie, a ja, a ja jestem wędkarzem wyczynowym spławikowym. To już jest kompletna nisza w niszy. Czy to jest kolejny, nisza w
1: niszy, niszy?
0: Tak, o, trzeci okay. poziom. Mhm. Także to jest... Ja od razu też wytłumaczę, że wędkarstwo wyczynowe to z wędkarstwem ma tyle wspólnego generalnie, co jazda autem... I rajdy samochodowe. To jest już jakby sport. Mm -hmm. Wędkarstwo. Znaczy, ja kocham wędkarstwo jako takie, natomiast e, mam też duszę taką, że lubię rywalizować. To chyba wynika z moich kompleksów w dzieciństwie. Nie wiem, tak mi się wydaje, że miałem jakieś kompleksy i zawsze miałem coś do udowodnienia. I no i tak, i to jakby, wiesz, ta. To, 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 że miałem coś do udowodnienia, te kompleksy i pasja i to, jak się połączyło razem, to wyszedł taki wędkarz, który lubi rywalizować. Mm -hmm. I ja to pokochałem i dla mnie to jest taki sens życia. Mm -hmm. o, to, to A to. w kilku zdania,
1: na czym polega wędkarstwo wyczynowe, bo nie wiem jak widzowie i nasi słuchacze na podcastach, ale... Ja na rybach to byłem trzy razy w życiu z moim wujkiem Zenkiem, który de facto obsługiwał cały proces, a ja po prostu siedziałem obok i patrzyłem na spławik, czy on już się zanurzył, czy jeszcze nie. I to była moja styczność z wędkarstwem, więc tym bardziej chętnie bym się dowiedział, na czym polega w ogóle wędkarstwo wyczynowe.
0: Tutaj nie będę miał problemu, żeby to wytłumaczyć, bo to jest bardzo proste. Przyjeżdża grupa zawodników na łowisko, jest mhm. losowanie stanowisk, stanowiska są oddzielone od siebie o 10-15 metrów. I lepszy jest ten, który złowi więcej na wagę, czyli wrzucamy ryby do takiej obszernej siatki, żeby sobie tam komfortowo pływały, żeby im się żadna krzywda nie stała, potem są ważone i potem są wypuszczane i ten zawodnik, który uzyska lepszą wagę ryb, ten wygrywa, zajmuje lepsze miejsce. To w takim ekstremalnym uproszczeniem. Mhm. Jakie, jakie masz osiągnięcia w tej dziedzinie, w mógłbyś się pochwalić? Moim największym osiągnięciem to jest to, że się rozwijam dla mnie, ja tak uważam cały czas. Że no jesteś to, szczęśliwy. Tak, to nie lubię mówić o moich sukcesach, natomiast jakbym miał tak wymienić jeden, to wraz z trzema moimi kolegami wygraliśmy drużynowe zawody, które są największymi zawodami wędkarskimi na świecie. Italian Masters i tam startowało około tysiąca wędkarzy. Mhm. Także to jest taki mój największy sukces. Ale, ale to jest... Wiesz, z tymi sukcesami takimi pojedynczymi jest tak, że one cię cieszą jeszcze może jeden dzień po tych zawodach, a... To Ja to porównuję do skoków narciarskich, czyli jeżeli Kamil Stoch raz wygrywa, za tydzień ma kolejne zawody, potem kolejne, kolejne i on już nie pamięta o tych, które były wcześniej i na pewno nie żyje tym, że był mistrzem olimpijskim, tylko żyje kolejnymi zawodami i ja mam dokładnie mhm. tak samo i tak chyba ma każdy sportowiec, że nie, nie fokusuje się na sukcesach, tylko po prostu na kolejnym starcie i czerpie z tego przyjemność, czyli najważniejsza jest, najważniejsze w tym wszystkim jest niezdobywanie sukcesów i właśnie widzę mm wędkarzy, czy sportowców, którzy, jeżeli ktoś się koncentruje na tym, żeby osiągać tylko sukcesy, to myślę, że nie będzie ich osiągał, że ten, ten sukces to jest taki efekt uboczny. Tak to. samo pieniądze, biznes, to, to jest efekt uboczny. To na czym powinniśmy się koncentrować? Ja koncentruję się na tym, że ja po prostu bardzo lubię to robić. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych zawodów, żeby znowu rywalizować, znowu osiągnąć jak najlepszy wynik. Mhm. To, 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 na, to, to nie jest tak, że ja powinienem, ja po prostu tak mam. Okej, okay, a jak, jak mentalnie sobie radzisz z sytuacjami,
1: gdzie jesteś na zawodach, ale na przykład nie osiągasz takiego miejsca, bądź takiego wyniku, jaki sobie za założyłeś? Czy jak sobie radzisz z porażką, mówiąc wprost?
0: Myślę, że radzę sobie bardzo dobrze i to jest coś, co... Moja społeczność, którą, która się wokół mnie stworzyła właśnie najbardziej docenia, że ja pokazuję przede wszystkim moje porażki i oczywiście też sukcesy. Ja jestem zawodnikiem transparentnym, czyli jeżeli mam swoje social media, to ja tam publikuję wszystko, wszystkie moje porażki, sukcesy i, i wiesz, to chyba mi też pomaga, że jeżeli... Tą porażkę masz w sobie, to ona tam gnije w środku, a jeżeli y, pokazujesz, że dzielisz się tym, to jakoś jest tak jak nie, taka spowiedź przed. tym e, zdaniem. Tak, i to, no, to znaczy, u mnie tak jest, że jeżeli ja dzielę się moimi porażkami, to jest mi. Czyli, czyli wracam z zawodów, czuję taką porażkę, złość, potem opowiem o tym i nagle czuję taką gigantyczną ulgę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja mhm. tak mam.
1: Zapytałbym cię jeszcze o pewien szereg różnych niuansów a propos samego sportu, ale że jest to kanał, o czym doskonale wiesz, bardziej biznesowy, to no pozwól, oczywiście. że wrócimy do twojej firmy. Mm, troszeczkę jeszcze podrążę temat tego, w jaki sposób poukładałeś procesy, że trzech pracowników może praktycznie ogarniać całą firmę Jednocześnie tak mało Cię absorbując czasowo już na tym etapie teraz. Tak jak powiedziałeś wcześniej, w początkowych latach pracowałeś bardzo dużo, to jest jasne. Natomiast w którym momencie, bądź jakie momenty, jakie decyzje spowodowały, że mogłeś się z tej firmy aż tak bardzo wycofać operacyjnie i tak naprawdę wiele rzeczy dzieje się po prostu troszeczkę wiesz w tle. Jak to zrobiłeś?
0: Od razu powiem, że to nie ja zrobiłem. Tu miałem bardzo dużo szczęścia, bo poznałem wspaniałą kobietę, która mi to wszystko ogarnęła. I ten moment taki przełomowy to właśnie było to, jak ją poznałem. Basie, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam, Basię.
1: Słuchaj, ma na tak jak moja mama, nie? To jest to. Ba Basie są spoko, naprawdę.
0: No aż tutaj widzisz, że głos mi się trochę za... załamał. To jest taka ciekawa historia, że jak poznałem Basie, to firmę miałem rok. Firma miała 100-120 tysięcy obrotu i jeżeli dobrze pamiętam, 80 tysięcy złotych niezapłaconych faktur. <słuchaj> tak, Ała. tak. Ja wiesz, ja byłem takim świeżakiem że jak trafiłem na rynek, to od razu trafili do mnie wszyscy ci, którzy gdzieś indziej by nie dostali po prostu towaru. A ja, wiesz... Zaufałeś. Zaufałem. Znaczy, dla mnie było oczywiste, że ja wystawiam, daję komuś towar, a potem wystawiam fakturę, a potem ktoś mi za to zapłaci. Ale to tak nie działało zupełnie. No i potem właśnie tak szczęście mi przyniosło basie i ona to ogarnęła wszystko. Ona poprowadziła firmę, a ja... Ja naprawdę nigdy nie pracowałem, ja jeździłem na ryby i to nie było tak, że ja sobie to zaplanowałem, po prostu Basia mi to umożliwiała, ja jeździłem na ryby, potem zacząłem dostrzegać, że to, że ja jeżdżę na ryby, to ja się rozwijam, mogą się bardzo szybko rozwijać, to też jest bardzo ważne, o tym na początku nie wspomniałem, ale kiedy założyłem firmę i Michał przekonał mnie do tego, że musisz, gościu, musisz pójść w biznes, że musisz żyć z wędkarstwa, bo, 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 bo inaczej nie ma innej opcji, to ja założyłem sobie wtedy taki cel, bo pomyślałem sobie, kurczę, co ja muszę zrobić, żeby z tego żyć, żeby w ogóle ktoś za cokolwiek mi zapłacił. To było dla mnie proste, że komu ja jako wędkarz daję w mojej branży pieniądze? Daję je specjalistom. Ja wiedziałem, że ja muszę być jak najszybciej specjalistą w tym, co robię. Muszę być fachowcem i moim celem było być możliwie jak najlepszym i tyle. I... i i to było na początku bardzo trudne, bo musiałem bardzo dużo pracować, tworzyć te produkty. No, ciężka fizyczna praca i tak ten mój rozwój wędkarski, tak na początku, no w zasadzie no, nie było go za szczególnie. A potem, kiedy poznałem Basię, ona zajęła się firmą, ja mogłem mówić codziennie ryby, i naprawdę mocno, mocno się rozwijać i to był ten przełomowy moment i też jeszcze kolejny był taki moment, to było w 2018 roku, bo ja naprawdę w ogóle się nie interesowałem firmą, ja tylko e, tworzyłem produkty e, w oparciu o swoje doświadczenia i tam z Basia, cały zespół jakby wdrażali te produkty, no ale przyszedł już 2018 rok i firma już była bardzo duża, mieliśmy nie pamiętam ilu, ale może już dziesięciu pracowników, to już były jakieś milionowe obroty, i to zaczęło mnie przytłaczać. Ja już musiałem miałem coraz więcej maili, jakichś takich spraw biznesowych, a ja nie mam w ogóle natury biznesmena. Ja, ja nie lubię tego powiedzmy sobie otwarcie. Widzimy na naszym kanale. <głos> no właśnie. No i zaraz <głos> przejdę do waszego kanału. I, no ale zrozumiałem, że ja muszę zacząć coś się znać na tym, bo to już są za duże pieniądze. Duża skala. Duża skala, duże zamówienia i zacząłem się tym interesować i tak trafiłem na wasz kanał i zacząłem złapałem taką zajawkę biznesową. Nawet poczułem się przez chwilę biznesmenem, to też jest takie ciekawe, odpuściłem troszeczkę wędkarstwo, ja już łowiłem, byłem zawodnikiem naprawdę bardzo przyzwoitym i mogłem skupić się na biznesie i się poczułem takim trochę biznesmenem, no i nagle firma w ciągu roku zaczęła Podwoiła wręcz swoje obroty. Jak zacząłem się tym, wiesz, interesować, w, y, korzystać z wiedzy, którą między innymi zdobyłem na waszym kanale, y, i nagle to zaczęło przynosić takie spektakularne efekty. Tylko, że ja szybko zrozumiałem, że jak ja będę się zajmował tym biznesem, to ja nie będę łowił ryb. Że nie da się, no bo nie pogodzę tego. I, jakby, i teraz to, co bardzo ważne, ja nie rozwijam już firmy, ja ją hamuję moja firma to jest na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym, a hamuję ją w ten sposób, że jeszcze bardziej się fokusuję, czyli skupiam się jeszcze, jeszcze bardziej wąsko na tym, co robimy. Nie? I to też jest w ogóle sukces tej firmy jest taki, że ja nigdy nie myślałem jak biznesmen, poza tym jednym rokiem. Czyli jeżeli ja się znam tylko na takim wąziutkim wycinku tego wędkarstwa, jestem tym specjalistą, to ja, to ja konsekwentnie tylko tym się zajmowałem i, i oferowałem naszym klientom tylko to, na czym się bardzo dobrze znam. I nie miałem takich, nigdy nie szedłem za żadnymi trendami, modami. Natomiast moja konkurencja, której na początku miałem bardzo dużo, ona się bardzo mocno rozproszyła. Bo wszyscy poszli za różnymi trendami, modami i oni się rozproszyli. I nagle się okazało, że są wszyscy od wszystkiego. A jak ktoś jest od wszystkiego, to się chyba od mówi niczego. troszkę od niczego. I, a ja zająłem się i konsekwentnie budowałem swoją ofertę, markę osobistą i tak dalej. I teraz uważam, że jeżeli ktoś chciałby... Być w moim miejscu to jest, to, to, to jest właśnie ten mój komfort, ta niezależność, że nie da się tego kupić pieniędzmi. Marki osobistej nie da się kupić, nie da się stworzyć takiej oferty szybko. Trzeba to wypracować latami. Tak, i to jest tam ten mój komfort, że właśnie, że, że mam mhm. tak, taki, taki spokój. Tak?
1: Powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie, zwłaszcza, że, jest, że jesteśmy na naszym kanale, że nie myślałeś jak biznesmen oprócz tego jednego roku. Więc... Tak. Powiedziałeś, że między innymi nie podążałeś za trendami, tylko szedłeś swoją drogą. Ale co jeszcze robiłeś takiego innego z twojej perspektywy, co w opinii innych ludzi mogłoby stanowić takie pewnego rodzaju zaprzeczenie, pewne łamanie zasad, pewnych takich, wiesz, reguł, a ty przez to, że szedłeś swoją drogą i nie patrzyłeś na to, co robią inni, to osiągnąłeś takie wyniki. Jakie jeszcze takie inne elementy działały się w
0: twojej głowie, gdzie właśnie miałeś poczucie, że działasz inaczej niż inni? To, co mnie najbardziej wyróżnia, to jest to, że ja z niczym się nie narzucam. Jakby mój marketing, że tak powiem, jest taki, w zasadzie go nie ma. W sensie jest bardzo spokojny. Ja. Oprócz potężnego kanału na YouTubie. Właśnie i to chciałem powiedzieć, że to jest właśnie kwestia tej marki, którą stworzyłem na YouTubie, ale też zaznaczę, że nie tylko na YouTubie, bo mam blog, piszę artykuły. I, I myślę, że to mnie wyróżnia, że ja w, tych, w tym moim, powiedzmy, marketingu, w tym budowaniu marki osobistej, czyli powiem tak to wszystko ładnie, biznesowo, a w praktyce to wyglądało tak, że ja chciałem się dzielić wiedzą i tyle. I ja mam do dzisiaj coś takiego, że czasem na przykład mam naprawdę świetny produkt i mówię, Basia, to zrobi małą reklamę nie? i chcę pokazać ten produkt, coś o nim powiedzieć, ja się zacinam, nie umiem powiedzieć, no i, i tyle. Ja po prostu, ludzie widzą co ja używam i tyle. Ja nie jestem w stanie niczego zareklamować, bo nie umiem po prostu. Zaraz się zacinam, krępuje mnie to mhm. i, i chyba, to chyba właśnie ludzie doceniają, że ja im się nie narzucam, tak? Ja też nie robię niczego dla publiczności, czyli jeżeli ktoś ogląda nasze filmy, to musi czuć to, że ja to robię, bo mam na to ochotę, że ja idę sobie na ryby nie dlatego, że mam nagrać odcinek, tylko ja chcę iść na ryby, że ja się przekazuję moją wiedzę, doświadczenie nie dlatego, że chcę zdobyć kolejnego klienta, tylko dlatego, że ja lubię po prostu się tym dzielić. Tak, ja tak, mógłbym być chyba nauczycielem, także mm -hmm. się dobrze w tej roli czuję. Nie zawsze tak miałem po prostu i to mnie najbardziej chyba wyróżnia, że jeżeli wejdziesz na nasz film, tam nigdy nie będzie linku do naszego sklepu, ja nigdy nie zaproszę do naszego sklepu, ja nigdy nie poproszę o żadnego lajka, like o, o to, żeby ktoś nas oglądał i myślę, że ludzie to też doceniają. Też jeszcze to jest bardzo ważne, że jak tworzę kanał na YouTubie, to ja robię go, tak. wszystkie filmy są tak jakby dla mnie, ja jestem y, najważniejszym widzem tego kanału, to jest mój pamiętnik. To jest, ja to robię i ja sam oglądam potem te filmy i to wielokrotnie. To jest mój pamiętnik i, i ludzie po prostu oglądają e, nasz pamiętnik z, mm -hmm. z mojego wędkowania, z mojego rozwoju. Cały kanał na YouTubie, te 10 lat to jest moja historia.
1: Czyli dobrze rozumiem, że ludzie, którzy chcą znaleźć waszą ofertę, to po prostu oglądają film, wychodzą z tego filmu, wpisują wyszukiwarkę Kasper Górecki tak. i znajdują po prostu
0: np. waszą stronę internetową, sklep i tak dalej. Oczywiście. Nie ma z YouTube'a jakby z filmów przekierowania mhm. do sklepu czy na stronę. A nie uważasz, że to... Ja, chciałbym zrozumieć filozofię, która za tym stoi. Ja już ją powiedziałem. To jest, mhm. te, to jest ten hamulec ręczny.
1: E, A, to jest okay. ten hamulec ręczny, bo okay. ja wiem,
0: że. Ale wiesz, ale ja bym nie był wtedy spójny ze sobą, się z tymi źle czuł. Po co mi więcej pieniędzy? Ja, ja mam naprawdę. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale ja mam tyle pieniędzy, że ja nie mam co z nimi robić. Ja potrzebuję tylko jeździć na ryby. wiesz. Ja nie mam żadnego domu, mieszkam w skromnym mieszkaniu. Jeszcze chyba żaden nasz pracownik nie mieszkał skromniej niż ja. Także mi pieniądze jakby nie są potrzebne. Dla mnie pieniądze to jest tylko takie poczucie komfortu, że, że nie muszę się o nie martwić i tyle. Też od, od razu powiem szczerze, że... Ten hamulec ręczny e, trzymam po to, że kiedyś jak przyjdą trudniejsze czasy, to wiem, że mogę dać więcej z siebie, tak? czyli puścić ten hamulec, jak będzie jakiś kryzys, da dać z siebie więcej, bo ja mam też takie podejście e, między innymi na YouTubie i cała moja filozofia biznesu jest taka, żeby się ludziom nie narzucać, żeby... E, nie wiem, czy to rozumiesz, ale jest wiele narzędzi, z których wiem, że mógłbym korzystać i one by mega rozwijały nasze dochody, ale ja z nich nie korzystam. i A może skorzystam wtedy, kiedy na przykład z jakiegoś powodu miałoby mhm. mi to być potrzebne. Mhm. Okay, I tyle. Okay. I myślę, że to mnie wyróżnia najbardziej, że jeżeli teraz... Jest taka generalnie prawidłowość, że jeżeli ktoś zaczyna na YouTubie, czy na blogu, czy na Facebooku, przynajmniej z mojej branży, to on od razu chce coś sprzedawać. Czyli on, to jest źle, to trzeba latami dawać, dawać, dawać. I albo nigdy nie prosić, tak, bo ja nigdy nie prosiłem, albo jak się już dużo da, to w proszeniu na pewno nie ma nic złego, bo oglądam też jakby innych youtuberów, interesują mnie inni ludzie i to, że ktoś o coś prosi dla mnie jest w porządku. Po tym, jak od niego czerpałem dużo wartości. Mhm. To idąc dalej,
1: bo e, znaczy myślę, że powiedziałeś bardzo wiele cennych informacji, dałeś zupełnie wiesz, inną perspektywę na, na prowadzenie biznesu względem tego, co się najczęściej po prostu od ludzi słyszy. Mm, powiedz mi, skoro Basia tak dobrze ogarnia, nazwijmy to, całe zaplecze firmy, że to wszystko po prostu działa, jest takim powiedzmy... Yy, systemem operacyjnym, który powoduje, że, 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 wszystko, że wszystko chodzi. A ty jesteś tym takim gościem, który mam wrażenie, że jest trochę wizjonerem. Jesteś frontmanem, który stwarza pomysły, który tworzy nowe produkty. to duże słowo. Wizjoner to duże słowo. Ja wiem, słowo. jesteś skromnym gościem, natomiast więc pozwól, że komplementy będę ja ci mhm. prawił, a nie ty sam sobie. E, więc powiedz mi, jak wygląda u ciebie w takim razie proces tworzenia nowego produktu? No bo e, skoro powiedziałeś, że ty sam jesteś twoim najważniejszym widzem na YouTubie, no to zakładam, że jeżeli tworzysz produkty, to tworzysz prawdopodobnie narzędzia, sprzęty, które są najpierw w pierwszej kolejności potrzebne tobie. I Dokładnie. teraz, czy taki proces rozwoju produktu z twojej perspektywy jakby to powiedzieć, zwiększa potencjalną jego skuteczność na zasadzie, że skoro tworzę coś dla siebie i ja tego używam, to jest duża szansa, że inni również tego będą używali. Dokładnie. Jaki, jaki, jaki jest współczynnik sukcesu
0: twoich produktów? Dokładnie odpowiedziałeś sam na to pytanie. Dziękuję. Następny temat Żartuję. <grym> proszę. Czyli ja, wszystkie produkty, które tworzymy, to są te produkty, które ja potrzebuję. I tyle. I jeżeli ja je potrzebuję, a ja jestem zawodnikiem no, wymagającym bardzo, można już powiedzieć doświadczonym, i jeżeli ja coś używam i, i, i tego potrzebuję i tworzę taki produkt, to on musi być dobry, bo ja wiem, że będę go używał. Nigdy nie było tak, że na przykład mam produkt swojej marki, i bym go stworzył tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, a sam bym go nie używał, tylko używałbym produktu innej firmy. To się nigdy nie zdarzyło i to, to jest bardzo ważne. A produkty powstają z potrzeby, mojej potrzeby, nie widzów, yy. Tylko ja jestem wyczynowcem, zawodnikiem, jadę na zawody i nagle się okazuje, kurczę, zabrakło mi takiego sławika. Ja go zaraz projektuję, zgłaszam się do firmy, do producentów, oni przygotowują prototypy, ja je testuję, no i potem powstaje produkt finalny. To jest mhm. bardzo proste, tutaj jakby nie,
1: nic nie jest skomplikowane. Ile plus minus stworzyłeś produktów
0: w swojej karierze? Nie wiem, z, ze 100%. Nie mhm. wiem, zależy, wiesz, bo to zależy, czy rozumiemy tu grupy produktowe, czy konkretne produkty, bo jeżeli konkretne produkty, to ponad 100, a jeżeli chodzi o grupy produktowe, jeżeli chodzi o, tak, o grupy produktowe, no to kilkanaście, może dwadzieścia. Mhm.
1: I powiedz mi, wszystkie te produkty są cały czas w waszej ofercie i cały czas się sprzedają, czy musieliście jakieś z nich po prostu zakopać.
0: Rzadko się to zdarza. Zdarza się czasem, że produkt jest taki tak ekstremalnie niszowy, że jeżeli ja mam potem zamawiać 500 sztuk tego samego produktu i on ma nam zawalić jakąś tam część magazynu, no to z niego już tam rezygnujemy. Ale to mhm. nawet nie przypominam sobie jednego takiego produktu. Okay. Także... Czyli jeżeli już rezygniecie z produktu, to dlatego, że na przykład zbyt
1: wolno rotuje, bo jest zbyt, zbyt, zbyt specjalistyczny.
0: Tak. Albo wiesz, czasem jest tak, że ten produkt jest na tyle niszowy, że jeżeli na, na rynek go trafiła jakaś konkretna ilość, ona jest wystarczająca i nie ma sensu z powrotem, jakby, żeby to wracało do magazynu i do obrotu, mhm. bo rynek jest już tym produktem też nasycony. Przejdźmy do kolejnego
1: tematu, o którym pokrótce rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Inwestowanie. To się super wiąże z tym, co powiedziałeś Przed chwilą, że masz trochę Pieniędzy odłożonych, że nie do końca jakby Wiesz, co z nimi robić Więc skąd to się bierze? Nie masz takiego właśnie po, po, takiej potrzeby, takiego poczucia Które znowu można spotkać w rozmowach z większością przedsiębiorców, że jak wiesz, komuś leży luźna bańka na koncie, to aż się trzęsie, żeby jakąś nieruchomość kupić, czy trochę złota, albo może jakieś inne aktywa. Jak to wygląda u Ciebie? Jak, no, jak to w Twojej głowie się dzieje?
0: Ja ogólnie mam zajawkę na inwestowanie, dlatego że wokół tego na YouTubie są bardzo charyzmatyczne osoby. Mhm. Pan Iwódź, Trader21 i wiele, wielu innych, ciekawych gości na Waszym kanale, którzy dużo o tym rozmawiają i generalnie to jakby jest dla mnie wszystko ciekawe i tak dalej. Natomiast największą, Najważniejszą zasadą inwestowania jest to, że jeżeli się czegoś bardzo dobrze nie umie, się tego naprawdę nie ma dużej wiedzy na ten temat, to lepiej tego nie robić. Ja z tej zasady korzystam. Natomiast bardzo dobrze znam się na moich produktach, na mojej branży. Mam tutaj ogromną wiedzę i praktycznie każdy produkt, który stworzę, to jest gwarancja sukcesu, bo on po prostu jest świetny, no to, to ja wolę jakby te nadwyżki finansowe jakby przekładać w nowe produkty. I to, mhm. to jest moje, czyli jeżeli ktoś, ja uważam, że inwestowanie jest dla osób, które nie mają alternatyw, Czyli ktoś świadczy usługi, prawda? Nie może, trudno jest inwestować w, w jakby otoczenie swoich usług, w nieskończoność. Natomiast w towary można inwestować tak naprawdę w nieskończoność, rozwijać ten magazyn. Nasz magazyn, nie wiem, to jest wartość może 2-3 miliony złotych, to też jest kapitał ogromny, tak? I jakby wolę, żeby te pieniążki, te nasze nadwyżki leżały w towarze, bo tam stopa zwrotu jest no, nieporównywalna z jakimkolwiek rozsądnym inwestowaniem. Mhm. A co byś odpowiedział osobie, która by się ciebie zapytała? Kasper, a co z dywersyfikacją? U mnie dywersyfikacja, ale nie, nie finansowa, tylko taka, bym powiedział, wizerunkowa, czyli to jakby... Nie ma, jestem inaczej, powiem. Jeżeli ja nie będę mógł łowić ryb i z tego żyć, to moje życie nie ma sensu, więc od tego zacznę. Koncentrowałem się tylko na dywersyfikacji tej. E, mm mojego wizerunku, tego jak jestem postrzegany i zasięgów, które są potrzebne. To jest paliwo dla naszej firmy i dlatego jakby nigdy nie koncentrowałem się na samym YouTubie, tylko zawsze pisałem blog, prowadzę Facebooka, mailing. No i to wszystko w zasadzie. Mm -hmm. Także to, to jest jedyna dywersyfikacja Czyli w moim życiu. swój marketing. Tak, mm -hmm. nie lubię tego słowa, ale tak to się nazywa, więc mm -hmm. to, to jest jedyna dywersyfikacja. Natomiast mówię tutaj jakby biznesowo czy finansowo się nie dywersyfikuje, bo nie wyobrażam sobie siebie jakby w innej mm -hmm. roli tutaj.
1: Dlaczego nie lubisz słowa marketing?
0: Wiesz, dlatego, że całe życie rozmawiam z wędkarzami, tylko o rybach i wszystko, co brzmi inaczej niż <laughs> po wędkarsku, to jest dziwnie. Tutaj przychodzi. Okej,
1: <laughs> okej. Okay, okay. Dlatego. Okay. Słuchaj, pogadajmy chwilę, zanim przejdziemy do twoj, tematu Twojego kanału i to w jaki sposób, między innymi, właśnie kanał pośród innych działań marketingowych był dźwignią dla Twojego biznesu, to porozmawiajmy chwilę o Basi.
0: O, to bardzo
1: chętnie. Bo duet, który Wytworzycie, to jest, mam wrażenie, takie spełnienie marzeń dla większości przedsiębiorców, czyli jest bardzo wyraźny podział ról nie wchodzicie sobie prawdopodobnie w kompetencje, ona prawdopodobnie nie kocha łowienia ryb tak samo jak ty, tak samo ty nie czujesz się tak dobrze w prowadzeniu biznesu jak ona. Więc jest podział idealny. Na co zwracać uwagę w doborze partnera w biznesie, żeby osiągnąć podobne
0: zen, które macie wy? No myślę, że też odpowiedziałeś na to pytanie, czyli właśnie to, że my się idealnie uzupełniamy ze wszystkim, czyli Basia kocha zarządzać, pracować, e, nawet pakować paczki, po prostu kocha pracę. A ja kocham łowić ryby i jakby my się świetnie uzupełniamy. Nasze jakby kompetencje w ciągu dnia w ogóle się ze sobą nie mieszają. Ona zajmuje się firmą, e, ja łowię sobie po prostu ryby, ale też kreuję wizerunek firmy. To też jest bardzo ważne, tak? Czyli ja jestem odpowiedzialny za to, żeby... E, Ludzie interesowali się tym, co robimy i, i, i dzięki temu mamy zamówienia, za, jakby, które są składane. Natomiast zespół firmy, którym zarządza właśnie Basia, jest po to, żeby klienci byli zadowoleni z mhm. realizacji. To też jest taka ciekawostka, że mimo, że nasza firma ma 10 lat, nie mamy w internecie nawet jednego negatywnego komentarza. I zawsze jak rotacja pracowników u nas generalnie dobrze jest... Je usuwacie,
1: tak? Nie, nie, naprawdę
0: robimy wszystko i zawsze jak kogoś przyjmujemy do pracy, to, to zawsze się chyba o tym to zaznacza, że to jest dla nas priorytet, żeby ten status utrzymać, że mhm. zrobić wszystko, co w naszej mocy, że jeżeli klient nie za, jest niezadowolony, żeby jakby ten nasz, ten nasz błąd naprawić. To
1: nie zdarzają się sytuacje, kiedy klienci nadużywają waszej dobroci?
0: Nie, i tutaj jest mogę też, to, to jest ciekawe, że mm, My tworzymy markę premium, e, tworzymy drogie produkty i nie dlatego, że ja sobie wymyśliłem, że będziemy robili drogie produkty, tylko dlatego, że ja takich używam, używam produktów wysokiej jakości, one są drogie i mamy, no, nie wiem czy to z tego wynika, ale ja mam takie wrażenie, że my w naszym sklepie nie zdarzają się malkontenci, po prostu my mamy naprawdę no, przemiłych, wspaniałych klientów, ja nie wiem, no przez 10 lat to na palcach dwóch rąk można policzyć jakieś spięcia, wiesz, z ludźmi. A jeżeli rozmawiam z moimi znajomymi z branży, to tamte problemy często są na porządku dziennym, tak? A u mhm. nas nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że... Nie wiem, z czego to wynika, ale nie mamy jakby mhm. problemów, tak? Z tym związanych.
1: Wracając do Basi. Powiedziałeś o tym, jak się różnicie pod kątem kompetencji, ale ja jeszcze podrążę. Mhm. Hmm, jakie cechy charakteru u Basi, z twojej perspektywy, pozwoliły ci podjąć decyzję, że chcesz razem z nią prowadzić firmę. Bo to, że ktoś ma jakieś kompetencje, to jest jedno. Ale no charakterologicznie też taka osoba powinna być w pewnym stopniu z nami spasowana. Więc jakie cechy ty u niej dostrzegłeś, które spowodowały, że
0: stwierdziłeś, że chyba będziecie dobrymi wspólnikami? <śmiech> to było trochę inaczej. Ja poznałem Basię i ona jest kiedy poznałem Basię, to następnego dnia ona już chciała ze mną jechać na ryby, a jak już była ze mną ileś razy na rybach, to, to potem mówiła, to pojedziemy, zobaczymy, wiesz, zabierz mnie do pracy. No i zabrałem ją do pracy i ona, nie pytając, stanęła na produkcji, zaczęła przygotowywać wszystko, nasypywać glinę do woreczków, sanenty, zaczęła pracować. Ja już po prostu nie miałem wyboru. Także to nie jest, że to był jakiś mhm. plan, że ja dobierałem sobie, wiesz, partnerkę pod biznes. To było po prostu szczęście. No ja tak trafiłem, ja jestem naprawdę farciarzem, nie? Mhm. I po prostu to jest kobieta, która kocha pracę. Także jestem szczęściarzem. No, o takiej kobiecie może marzyć ka każdy facet, że no nie masz jakąś pasję, ale masz firmę, tak? I nagle poznajesz kobietę, która ogarnia ci wszystkie twoje problemy, bo wiesz, y ja nienawidzę tych e, zajęć operacyjnych w firmie, tak? Czyli te kreowanie, tworzenie, to wszystko jest fajne, przyjemne, ale te Papiery, zajęcia. dokumenty, urzędy. To jest okropne, no. to ja tego nienawidzę <gry> i Basia to wszystko ogarnia, ona to lubi. To mhm. Są takie osoby, które widać to lubią, ona to, to ona to uwielbia po prostu. Ona jest chora, jak nie może pójść do firmy, pracować, mhm. albo jak wyjeżdżamy gdzieś, wiesz, ja, ja na przykład mam tak, że potrafię miesiącami w ogóle nie nie myśleć o firmie, wiesz, co tam się dzieje, mam takie zaufanie do, do zespołu, że w ogóle o nic się nie martwię. A Basia, ona, wiesz, cały czas wiesz, jest żyje, zaangażowana. Tak, żyje tym, nie? Mhm. Także.
1: Przejdźmy do twojego kanału na YouTube w takim razie, który generuje bardzo równe wyświetlenia, po kilkadziesiąt tysięcy per odcinek. Natomiast jak ja sobie twój kanał analizowałem, no to nie ukrywam, że zrobiłem wielkie oczy, jak zobaczyłem coś, czego nie spotyka się zbyt często na innych kanałach, dowolnej branży, już nawet bez podziału. Masz wyłączone komentarze tak. pod każdym filmem. Tak, nie, nieprzypadkowo. Dlaczego? Kacu, <laughs> Więc
0: są. tak, teraz to już mam wiele powodów dlaczego. Natomiast zaczęło się to... Pewnie kanał ma już 10 lat, to komentarze wyłączyłem pewnie 8 lat temu. Wtedy jeszcze, nie, ja przynajmniej nie znałem słowa hejt, wyłączyłem te komentarze dlatego, że byłem tam bardzo doceniany, chwalony, dostawałem dużo wskazówek, a nagraj to, pokaż to. I tak mnie to przytłoczyło. I jakby... Ja, no mówię, te filmy zacząłem robić dla siebie, to, tak jak ja chcę to robić i, i zrozumiałem, że po pierwsze nie chciałbym, żeby ktoś mi jakby mówił, co mam robić, bo nie miałem takiego poczucia, że robię to dla kogoś, bo w ogóle... 10 lat temu nikt nie zaczynał YouTube'a ze względu na jakiś marketing, wiesz, to, to nikt w ten Nadal sposób... Jest to rzadkość. To, ale wtedy to nikt o tym nie myślał. To była zabawa. Się. To dla każdego mhm. była zabawa i dla mnie to tak nie, nie chciałem, żeby mi ktoś coś mówił. Ale myślę, że to było mniej ważne, a, a bardziej decydujące było to, że e, czułem, że to mnie zmienia na gorsze, że ja się. Wiesz, że ktoś cię za dużo chwali i masz z tym kontakt, z tym całym splendorem, z tą sławą, bycie celebrytą, ja wiedziałem, że to, że to musi mi zaszkodzić i, i wyłączyłem te komentarze, czyli ja na dzień dzisiejszy uważam, że filmy są do oglądania, a to, co my publikujemy, to są filmy. Tam jest wstęp, jest, jest rozwinięcie, jest zakończenie. W każdym odcinku jest pokazana nasza konkretna przygoda, konkretna relacja z jakichś zawodów, prywatnego wędkowania. I ja nie widzę powodu, żeby... Ktoś miał to komentować. To nie jest tak, że nasze filmy są interakcją z widzami. E, tam nie ma interakcji. Ja po prostu, to jest typowy pamiętnik. Tak, to jest, taki, to jest tak, taka historia tak, pokazana. I no to trochę tak, jak masz film w telewizji czy w kinie. No, tam też nie możesz go możesz wrócić sobie do domu i komentować na filmu ebie, powiedzmy. To tak samo nasze filmy są komentowane, oczywiście. Czy to dostajemy maile, czy wiadomości na Facebooku, czy na, czy, czy na innych mediach. Także to nie jest tak, że nie można ich skomentować. Natomiast y, jakby na, na, na YouTube y, taką podjąłem decyzję i uważam, że dobrze zrobiłem, bo oddziaływanie, patrz, to już jest 10 lat, jeżeli przez 10 lat czytałbym, jaki jestem wspaniały i jaki świetny, a to na pewno byłyby już setki, tysiące, dziesiątki tysięcy takich komentarzy, nie, to nie wiem, czy by to na mnie dobrze wpłynęło. Czuję, że ja jestem taki jak 10 lat temu, nie zmieniłem się, no bo nie miałem się jak zmienić, jeżeli ja wiesz, na rybach, ja jestem stanowisko, jest hermetyczne, tam nikt za bardzo nie wchodzi, ja nie mam kontaktu ze swoimi widzami, jestem do tego stopnia introwertyczny, że nie pokazuję się w ogóle na targach wędkarskich. Wiesz, w ogóle ja jakby To też wynika z mojego charakteru, nie? że jakby mnie to krępuje. Czyli często mam takie sytuacje, nawet dzisiaj w Bydgoszczy dwa razy się zdarzyło, że wędkarz mnie zatrzymał. Pan Kasper, w ogóle się pana to nie spodziewałem. W ogóle, wiesz, to, to miłe jest, ale to dla mnie jest zawsze bardzo krę, krępujące. I to jakby takie odizolowanie się jest dla mnie bardzo wygodne. I myślę, że z perspektywy czasu też nikt nie ma do mnie absolutnie o to pretensji, ale to, to był początek, natomiast teraz dostrzegam wiele innych korzyści tego, że nie ma, no bo później jednak pojawił się już w internecie hejt i na przykład co ja, no bo lubię oglądać jak każdy YouTube i no i co tu dużo mówić, ale jakość komentarzy akurat w Waszej branży jest dobra. Czyli w biznesie, marketingu nie ma co gadać, większość komentarzy jest na, na wysokim poziomie. Natomiast tak, w wędkarstwie to tak powiedzmy też nie jest najgorzej, ale. Jest różnie. Jest różnie, powiedzmy. Natomiast, ale wiesz, ja uważam, że ta anonimowość powoduje, że ludzie nie dbają o to mi jakoś wypowiedzieć. Dla mnie to jest ważne, żeby szanować innych, żeby ładnie się wypowiedzieć. I, I na Facebooku jest już zupełnie inaczej. Tam są też dostajemy setki, dziesiątki komentarzy. I, i zawsze jakoś to wszystko jest fajnie, to wygląda, ale dlatego, bo tam już, no wiadomo, można być wszędzie anonimowym, ale no, raczej nikomu się nie chce zakładać konta na Facebooku, żeby kogoś tam zhejtować i tak dalej, tak? Mhm. Także to, to jest kolejna kwestia, a, a już z takich czysto technicznych na przykład e, 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 kwestii, to uważam, że e, komentarze rozpraszają nie wiem, czy tak masz, ale ja czasem wchodzę i na przykład jestem ciekawy, jeszcze filmu nie zacząłem oglądać, a już, kurczę, się zasugeruje, a, nudne jednak i wyłączam. I to też, na, albo wiesz, ja, my opowiadamy historię na filmie. No i generalnie, jak ktoś wejdzie w komentarze, to jest jeden wielki spoiler. To też nie jest, a tak nikt nie wie, jak mi poszło, wiesz, co mhm. się wydarzyło i on ogląda, on jest jakby ten, ten widz już jest na starcie, wiesz, zaciekawiony, bo on nie wie, co się wydarzy. Także to, to też moim zdaniem jest, jest ważne. To, czyli tak jak film, nie, jak idziesz, nie chciałbyś na film webie przed pójściem do kina przeczytać, o czym był ten film, prawda? Ani za, ale też myślę, że nie do końca chcesz się sugerować, czy ten film jest ciekawy, no bo już masz kupione bilety, a tam przeczytasz, mhm. że to jednak na no, ten film nie jest ciekawy. A może ktoś, kto to napisał, wiesz, nie do końca miał rację. Bardzo ciekawy punkt widzenia. Ja, ja I jeszcze też Proszę. uważam, że... E... Nawet ze względu na, czyli, bo się mówi, że mm, te komentarze są ważne na przykład dla algorytmu i tak dalej, to mój kanał jest dowodem na to, że wcale nie są aż takie ważne, tak? Że my mamy średnia ilość wyświetleń jest większa niż mamy widzów, także to, to nie jest tak do końca. I też uważa, ale Niż macie subskrybentów. Tak. Mhm. I to wynika z tego, że mamy niesamowity watch time i. I tom, to jest współczynnik utrzymania uwagi, tak? To tak się tak. nazywa? To ten współczynnik utrzymania uwagi mamy przy kilkudziesięciominutowych filmach na poziomie 50%. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i mamy bardzo duży watch time. A teraz, gdybyśmy mieli komentarze, liczba wyświetleń byłaby większa, ale łatwo sobie wyobrazić procent, jakby spadał procent utrzymania uwagi, bo by tam ludzie ze sobą wiesz, konwersowali, by tylko wchodzili i ten film by nie był takim miejscem, gdzie, gdzie ktoś by wszedł obejrzeć ten film, tylko by wchodził, coś tam kliknąć, napisać, wychodził i to mhm. myślę, że to też jakby wcale, czyli nawet pod kątem technicznym to wcale dla algorytmu nie musi być takie świetne. Chociaż nie jestem tu absolutnie Aha. żadnym specjalistą, jeżeli o to chodzi. Myślę,
1: że większym niż nie jedna osoba, która działa na YouTubie. Natomiast ja byłem a propos YouTuba setki rozmów, naprawdę, z różnymi ludźmi, i powiem ci, że takiej perspektywy na to, czy komentarze na przykład powinny być włączone, czy też nie, to jeszcze od nikogo nie słyszałem. Więc dziękuję Ci za to publicznie, bo myślę, że to też spowoduje, że ja przemyślę pewne sprawy. Nie wiem, czy jestem gotów, żeby komentarze wyłożyć pod filmami. Nie wiem, czy jestem tego gotów zrobić i sobie, naszej firmie, widzom i tak dalej, aczkolwiek korzyści, o których mówisz, one faktycznie są znaczące. Niemniej, pozostając jeszcze w YouTubie, powiedziałeś przed nagraniem, że e, użyję takiego enigmatycznego sformułowania, że zdradzisz naszym widzom sekret sukcesu na YouTubie. Co zrobić, żeby się w pewien sposób wybić?
0: Trochę już o tym mówiłem, e, żeby może żeby się wybić to nie, ale trzeba być e, sobą przede wszystkim. E, już w ogóle pomijam tak oczywiste rzeczy, jak to, że YouTube to jest maraton, tak? Tam, e, jeżeli ktoś uważa, że, nie wiem, jest oczywiście możliwe, że w rok się wybijesz i tak i osiągniesz sukces. I to może nawet nie jest wcale takie trudne, ale utrzymanie się. E, w dłuższej perspektywie inaczej. Uważam, że jeżeli szybko osiągniesz na YouTubie sukces, to potem będzie ci trudniej. Natomiast jeżeli będziesz działał małymi kroczkami, to będzie ci dużo łatwiej. Nasz kanał to jest typowe step by step, czyli malutkie kroczki, po 100 subskrybentów tam na początku na rok, potem na miesiąc. Teraz też te przyrosty. My od 10 lat wszystko jest takie stałe, ale zawsze w górę. tak? To, to na temat tej wytrwałości, że trzeba być nastawionym na to, że to jest ten maraton. To jest ekstremalnie ważne. Natomiast no. Kurczę, trzeba mieć coś ciekawego. Myślę, że największym problemem jest to, yy, osób, które chcą zadziałać, na, zdziałać coś na YouTubie, jest to, że chcą tam coś zdziałać. Że to jest największy problem, a, a nie pomyślą, czy tak naprawdę mają coś ciekawego do powiedzenia, do, do jakąś historię, do przekazania jakąś wiedzę, umiejętności. I, i to, chyba to, to jest takie najważniejsze, że trzeba naprawdę tworzyć coś, co kogoś może zainteresować. To, to Czyli widzisz, to nie jest żaden sekret, tak? Trzeba, no i, no i to, co moim zdaniem dyskwalifikuje youtuberów, coś czego to, to jest niestrawne, to jest to, że wchodzisz na jakiś kanał i już po którymś odcinku czujesz, że ktoś to robi, no bo on nie wiem, zrobił, bo sobie wymyślił, że będzie youtuberem, ma jakiś format, będzie na tym zarabiał. tak? A, a ci, którzy naprawdę tam odnoszą jakieś konkretne wyniki, sukcesy, to są osoby, które mm, mają jakąś misję. Tak jak pan Iwuć na przykład. Tak ja, ja, ja uwielbiam oglądać jego filmy, i ja czuję on podkreśla cały czas, że, że ma misję, ale ja w to wierzę. Co z tego, rząd to mówi, ale ja w to wierzę. I mm -hmm, to jest. Czujesz to. Tak, ja to czuję. Jeżeli, ja uważam, że jeżeli oglądam kogoś i czuję, że, przynajmniej ja tak mam, jeżeli ja czuję, że ktoś to robi, bo taki ma model biznesowy, to mi się. To, Obejrzę tylko to, co mnie interesuje, czyli chcę zdobyć jakąś konkretną wiedzę i wyjdę z tego, ale nie będę się z tą osobą utożsamiał. Mm -hmm. tak? I to jest takie najważniejsze, żeby robić, mieć taką no misję, ja mam taką misję, potrzebę może u mnie to nie jest misja, u mnie to jest ja to lubię po prostu robić, lubię opowiadać, pokazywać zawsze ktoś do mnie nad wodą podejdzie zagadam, to ja zaraz wiesz się wkręcam wszystko pokazuję, po prostu to uwielbiam tym żyję, tak i jeżeli ktoś podchodzi do YouTuba, że, że on będzie YouTuberem, bo teraz jest taka moda, to moim no są. Osiągnie, być może się wstrzeli, będzie miał fajny pomysł, osiągnie jakiś sukces, ale, ale ten sukces szybko rozmieni na drobne. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczne na, na, na YouTube, że e, pewne kanały osiągają sukces i bardzo szybko się rozminiają na drobne. I to wynika z tego, że na początku jest ta motywacja wewnętrzna, czyli ktoś to lubi, go to kręci, e, a nagle pojawiają się pieniądze i, i ta, jest i motywacja wewnętrzna i ta motywacja zewnętrzna one się nie lubią te motywacje i no, s, s, wiem też żeby było jasne, wiem to po sobie jak zaczynały się pojawiać pierwsze duże pieniądze, jak ciężko mi było e, wiesz to, to nie było dla mnie e, takie nie powiem, że łatwe, bo to by wyszło że jak ktoś ma więcej pieniędzy to jest trudniej, ale no, nie było to dla mnie łatwe mm, e, nie kombinować przy tym żeby pozostać sobą, żeby robić dalej taki format. Miałem takie kompleksy, że kurczę jestem już 5 lat na YouTubie i nagrywamy kamerą za 1000 zł, głośnikiem za 80 zł. co ciekawe do dzisiaj nagrywamy po 10 latach takim sprzętem. I, te, Czyli jakby, jak pojawiają się pieniądze, to bardzo mało osób na YouTubie umie sobie z tym poradzić, żeby to jakoś tak zagospodarować, żeby dalej być sobą. To co,
1: co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Bo ty sobie ewidentnie z tym poradziłeś.
0: Ja sobie poradziłem w ten sposób, że dalej pozostałem sobą, bo jeżeli te pieniądze się pojawiły, to przecież w efekcie tego, że byłem sobą. Ja tak sobie to, wiesz, mhm. ja uważam, że umiem wyciągać dobre wnioski, wiesz, i, i to chyba jakby... To, to jest ważne, że wyciągnąłem te, że wyciągnąłem właśnie nie, nie dałem się tym pokusom, e, które gdzieś tam wokół mnie krążyły, jacyś inwestorzy, duże pomysły, duże projekty. Ja to wszystko odrzucałem. No, nie powiem, czasem mnie to zainteresowało, wręcz zafascynowało jakieś wizje, że ja taki gdzieś tam chłopak z lasu, w ogóle połowę życia mieszkałem w lesie, mój tata jest leśniczym ja mogę nagle robić duże rzeczy, ale... Zaraz do mnie docierało, że no co z tego, lepsze, że ja chcę chodzić na ryby, tak? To po co mi te duże rzeczy? Mm -hmm. I, i, I tyle. Także ta autentyczność na YouTubie jest najważniejsza. I, I właśnie, jak ktoś robi to dla kasy, to może nie wyjść. Mm -hmm. to, 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 no chyba, że robisz to, e, rob, dajesz dużą wartość, i robisz to fajnie, to jakby wiadomo, tak. Rozwiązujesz problemy innych ludzi.
1: Tak. Pomagasz. E, słuchaj, ja muszę dać te, te, taki komentarz na koniec na, naszego nagrania. Powiedziałeś przed nagraniem, użyłeś takich sformułowań, że jeszcze, jeszcze kamera nie była odpolona, siedzieliśmy w tej części bardziej biurowej, że ty jesteś dzikus, ty jesteś prosty chłopak, ty możesz <głos> pewnych słów nie zrozumieć i tak dalej. Kacper, nie? Kurczę, no ja jestem oczarowany tą rozmową. Serio, jest w tobie masa, masa mądrości, która jeszcze w połączeniu ze skromnością i pokorą powoduje, że tym bardziej chce się tego słuchać, więc rozmowa z tobą dla mnie była ogromną przyjemnością, nobilitacją i zaszczytem, więc cieszę się, że znalazłeś trochę czasu, żebyśmy pogadali, bo naprawdę wiele wniosków, które z którymi się tutaj podzieliłeś, myślę, że mogą mieć wpływ na niejedną osobę. Więc szczerze ci w imieniu swoim i naszych widzów i słuchaczy, dziękuję. No,
0: dziękuję, bardzo miło, że tak uważasz, bo naprawdę bałem się, wiesz. Czego? No, jak, wiesz, no bo ja nie wiem, czy, no nigdy nie rozmawiałem z kimś, kto który nie, łowi, ryb. nie łowi ryb.
1: A kto... sam koniec, powiedz proszę jeszcze naszym widzom, pomimo, że wiem, że na tym wam nie zależy, ale to jest u nas standardowa praktyka, więc jeżeli mógłbyś się uszanować, to byłbym ci wdzięczny. Jak mogą was znaleźć? Na jakich mediach? Co trzeba wpisać?
0: W Google wystarczy wpisać Górek TV. Mhm. I tyle. I tyle. Tak, i każdy znajdzie. Drodzy widzowie, zachęcamy Was
1: do, do zostawiania komentarzy pod tym filmem. Kasperowi <grym> naprawdę na pewno zrobi się miło, jeżeli po raz kolejny zobaczy ciepłe słowa pod swoim adresem, które pewnie otrzymuje drogą mailową głównie oraz w innych prywatnych wiadomościach. Nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem również. Tymczasem my się żegnamy, dziękujemy Wam za Wasz czas i mam nadzieję, że z tego odcinka również wyciągnęliście dla siebie coś przydatnego. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Dzięki Kasper.
0: Dziękuję jeszcze. bardzo.